0: כאן תרבות אנחנו כאן, כאן תרבות
1: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב עכשיו מה שכרוך
0: מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום וצהריים טובים, אנחנו כאן עם מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום 12 בצהריים בשידור חי ב-104.9 וב-105.3 FM אפשר להזין גם כהסכת באתר וביישומון של כאן ובכל שאר יישומוני ההסכתים השונים. אנחנו כרגיל מקווים שלא נצטרך לעשות בזה שימוש, אבל אנחנו עוקבים אחר ההתראות הביטחוניות, אנחנו נעדכן אתכן ואתכם אם יהיה בכך צורך. איתנו באולפן המפיק שלנו, איתי אשת, על הביצוע הטכני שלומי יצחק, שלום לשניכם, שלום אי הסלע.
2: שלום יובל אביבי, המשורר על מו"ג בהר, משורר וסופר, כתב בעמוד הפייסבוק שלו שהוא לא יכול, שהוא לא יודע כיצד לומר שירה בימים האלה, ולמרות זאת, ועדיין ביום חמישי הקרוב, הוא ישתתף באירוע שירה שיזם בית הקונפדרציה בירושלים, תחת הכותרת שירים על נייר זכוכית. מלבד אלמוג בהר, השתתפו באירוע הזה המשוררים ענת לוין, סמי שלום שטרית, אנה הרמן ותמיר גרינברג. שלום לאלמוג בהר. שלום. אלמוג, ב... מה זה? בשירה אין לך מה בעצם? זה מה שגילית? או שאתה גם את זה לא יודע לומר?
0: קשה לענות את זה. קשה לענות על זה, את יודעת. לפעמים אנחנו כותבים כשאנחנו יודעים משהו, ולפעמים אנחנו גם כותבים מתוך בלבול. או מתחושת סדר, או מתחושת בלאגן. ואנחנו כותבים במצבים מגוונים, אבל גם לפעמים לא. לפחות אני, בתקופה הזאת, מאז השבעה באוקטובר, לא הרגשתי שאני מצליח להתנסח לשירה.
1: לא כתבת בכלל?
0: כתבתי אולי, כלומר, על המצב, כן? אבל לא שירה כתבתי מאמר. אבל לא הרגשתי שהדברים מתחברים, זה קשור לחולשת המילים, כלומר אלה זמנים שהרבה מילים ריקות משפחות, ואתה מנסה להבין, ואתה... שירה היא הרבה פעמים גם איזה ניסיון לתת פשר או סמל, ואני לא בטוח שיש לי פשר או סמל. אולי קינות זה דבר שנכון לכתוב בתקופה כזאת, וכמה וכמה כבר נכתבו.
2: נכון, קינות.
0: גם...
1: קראת אבל את, ה... את הדברים האלה? הצלחת לקרוא?
0: Uh, במידה מסוימת, uh, כלומר, קראתי uh, בהחלט uh, דברים שהתפרסמו uh, לאחרונה, ועם חלקם uh, הזדהיתי, כלומר, uh, האמת שלקראת של השיחה שלנו היום, וגם לקראת השיחה באמת uh, באירוע ביום חמישי, אז, אז חשבתי, ואחד השירים שהכי עוררו בי הזדהות ממה שנכתב בחודש החולף, היה שיר של, של לירז שיפמן ברמן, שהתפרסם בפייסבוק, ודווקא לא מתאר את האימה והצבעה, אלא את הרגע שקודם להם. מתוך איזו תחושה, תשוקה אפילו... לא מציאותית, שאני מניח שמשותפת אה, לרבים מאיתנו, אה, להשיב את השעון לאחור, אה, לדמיין כאילו כל זה לא קרה.
2: נכון, אולי תקרא לנו את השיר, מה כתוב שם. אה,
0: כן, אז אני אקרא את, ה, את החצי השני שלו. בוא נחזור לסוכות, רגע לפני הרעש. לא נדע עדיין שמה שהכרנו, המקום שבו אנחנו חיים, הבית שלנו, עצמנו, עומד להתמוטט בכאב שאין לו שם. בוא נחזור לסוכות, בוא נשמח בחגנו, לא ניתן לזמן לארוב לנו. נמשיך וננענע לולבינו לשמיים, נדקור את החג, נבלבל את הזמן, נקרא לשמש בגולן דום, ולירח בחבל אשכול. בוא נחזור לסוכות. כל הילדים ישנו עם אוריהם בבית, הצופרים יש... ישמיעו רק אמבולנס של נשים יולדות. משחק המחבואים ימשיך, וכל הילדים יימצאו ויספרו אחת, שתיים, שלוש. יהיו פקקים על הכביש של משפחות בדרך לחופשה, של צעירים בדרך למסיבה. תהיה מוזיקה שמחה, ואישה מצפה, ותינוק חי בבטנה.
1: אתה יודע, אני מסתכל פה על ה... כולנו, יש לנו התייחסות uh, חדשה לזמן. Mm-hmm. אני רואה את זה גם בשיר הזה, ושומעים את זה כל הזמן, אנשים שמדברים על התקופה הזאת כי יום אחד שנמתח, uh, שמדברים על זה כנצח, שמדברים על לחזור אחורה. Mm-hmm. אתה... את, היום את, חודש. היום חודש. כן. שזה באמת לא ייאמן, כי, כי מי היה מאמין שיעבור חודש בכלל? אז אתה, אתה מרגיש את זה כשאתה קורא את זה? אתה מרגיש גם כן את הדבר הזה? של הזמן שהוא, שהוא לא ברור עכשיו.
0: כן, כן. כלומר, אני חושב שמטבע הדברים, כלומר, אירוע אה, כל כך דרמטי, שזה מצד אחד השבעה באוקטובר, כלומר, שכולנו מופתעים ו... ומגלים ונחרדים, ואז אה, זה גם אירוע מתמשך, אה, גם, גם במובן של להבין... מה קרה, וגם כל מה שקורה מאז. כלומר, לאירועים, לקטסטרופות, אי אפשר לבוא מוכנים, ובאיזשהו מובן זמן נשאב לתוכם. כלומר, זה הרי, נגיד, מאפיין של טראומה כנקודת אפס, שאחרי זה קשה ללכת לאחור או קדימה. במנותק מהזמן
2: הזה. אבל יש כאן גם עוד עניין, אתה יודע, אנחנו כאילו רגילים למלחמות, אם תשים על זה מרכאות, אם אתה רוצה או בלי, אנחנו רגילים. אבל פה היה משהו אחר באירוע הזה, מעבר להפתעה, היה איזה מין הרוע האנושי, האכזריות הנוראית הזאת, הדבר שהוא מעבר כאילו, מחוץ לכל סדר.
0: נכון, כלומר, זה גם... את יודעת, אני חושב ש... Um, חלק מאיתנו לפחות uh, מרגישים הרבה שנים שאנחנו על סף תהום. וזה שכשהתהום um, תבוא אז יהיה קשה לחזור לאחור, ויהיה קשה לעשות את החשבון של uh, מה זאת התהום הזאת. אבל, אבל כל תהום, כשהיא תיאורטית, היא במרחק זמן. היא, אתה יכול לקוות שהיא לא תהיה בתקופת uh, חייך, שה... ים יעלה על ערי החוף כבר אחרי תקופת חייך, שאסונות דרמטיים באה כזאת, תתחולל בעידן אחר. כן. ו- ולהיות נוכח זה, זה באמת אחרת לגמרי. כלומר, ואני חושב, זה מתערבב, ושוב, נגיד, במחשבה... גם לקראת השיחה שלנו וגם לקראת האירוע, אז באמת אין משהו חדש שאני כתבתי שאני מתכוון לקרוא. ניסיתי לחשוב על דברים קודמים, האם הם קשורים במידה מסוימת, האם אני יכול לקרוא אותם ב- ביום חמישי. וחשבתי רק על התחלה וסוף של... שיר מסוים ש- שעוסק במשהו ש- שמזכיר קצת את מה ששאלת, כי-, כי הרי גדלנו uh, בתוך המון מלחמות, כלומר, ומבצעים, כן? מתוך אפילו איזה בלבול כזה. אני חושב שכשהייתי ילד, אז uh, היינו מתאמנים בלזכור את uh, שמות המלחמות והשנים, mm-hmm. uh, ולראות uh, מי צודק ומי טועה. אבל אני חושב שאני לא יכול למפות שנים ושמות של המבצעים בעשרים השנים האחרונות. כלומר, הכל מאוד התערבב. וזה קשור גם ל... נגיד, איך ההורים שלנו לא הגבילו את החשיפה שלנו למתחולל. כלומר, מגיל חמש אתה יכול להיות נוכח החדשות, לא משנה מה מדווחים בהן. נכון. לעומת התחושה היום עם ילדים, שאתה מרגיש שזה לא נורמלי שהם יהיו אה, מול החדשות האלו. אולי אני אקרא את הסוף וההתחלה של השיר הזה, הוא נקרא כל מטוסינו. אני אתחיל מהסוף, זה okay. אה, הסתם. אוקיי. אני חושב שהוא נכתב לפני עשר שנים. ומאז התערבבו בראשי כל המבצעים הצבאיים. ואיני מצליח להיזכר בשמותיהם ובסדרם ובשנים שבהם הם התחוללו. אני רק זוכר שבין שלושים וארבע הוצאתי לראשונה את בני הבכור ממיטתו באזעקה, ורצתי איתו לחדר המדרגות באמצע הלילה, וקיללתי את העזתים. רק כשחזרנו לתוך הבית זכרתי לקלל גם את ראש הממשלה. עכשיו, השיר מתחיל uh, הרבה קודם. כך: כשהייתי בן שלוש וחצי, צה"ל פלש ללבנון, ועוד לפני שהגעתי לגיל ארבע, נכנס לבירות. אחרי כמה חודשים חזר אבי ממילואים ארוכים עם זקן. הבנתי שמשהו השתנה. אבי פתח את הרדיו לשמוע חדשות ולא סגר אותם, אותו שנים ארוכות. שמעתי את שמות ההרוגים מכוחותינו בלבנון. ולעיתים את דברי הקריין המרגיעים, כל מטוסינו שבו בשלום. נעשיתי ילד רציני. הבנתי שמלחמה מתנהלת סביבי, ואין מה לעשות, רק לשיר על גבורתם של הנופלים.
2: למה אתה בוחר ככה לחתוך את השיר ולהקריא את הסוף ואז את
0: אני מרגיש, את יודעת, א', השיר ארוך עם כל המלחמות uh, מגיל שלוש וחצי ועד גיל שלושים וארבע שלי, אז, mm. uh, אז מה נכלה
1: והמלחמות... <laughs> זה די זה הרבה החלה? מלחמות, כן.
0: כן, uh, וגם אני חושב שבאמת הרגע ההוא בילדות, שבו באמת מגיל ארבע אתה שומע את הדיווחים, ויש משהו שאולי מנרמל את זה, אני לא יודע, זה מרגיש... כאילו, אלו החיים, גם באמת אני זוכר את עצמי. כלומר, השיר השני שכתבתי בחיי בכיתה ד' היה על טייס שטס להפציץ בלבנון. כלומר, למדנו בלדות סקוטיות בכיתה, וכאלו של האסון המתקרב, וכתבתי על זה בתוך ההתרחשות של, של הטייסים המפציצים בלבנון. וכמו שאמרת, כלומר הרגע הזה הוא גם שונה וגם ניצב בתוך הרצף הזה. הילדות שלנו היא בתוך זה, ואנחנו, חלקנו לפחות, מנסים שהילדות של הילדים שלנו תהיה אחרת. אבל האם נצליח? אני לא יודע.
1: זה כמו בשיר הראשון שקראת לנו, שהוא מדבר על לחזור אחורה בזמן, ואחד מהדברים הוא מדבר... לא עוד לחזור אחורה בזמן אה, לסוכות, יוכ... אלא לחזור כולנו לגיל הזה שבו, אתה יודע, זה הוא, הוא כות... נכתב פה, הצופרים ישמיעו רק אמבולנס של נשים יולדות. שזה <אז> מה שאנחנו פה. אומרים לילדים שלנו כשאנחנו שומעים <אז> אמבולנס, אישה <האמב> <האמב> יולדת, כדי שלא ידעו שיש בפנים אולי פצוע, זה מין איזו הסתרה כזאת כמעט מגוחכת של העולם האמיתי, אנחנו רוצים להשאיר אותם בתוך עולם של תמימות, והשיר הזה מדבר, אולי גם אנחנו יכולים <אז לחזור <אז לעידן הזה <אז> של התמימות <אז> שלנו, ואתה אומר... אף פעם לא היה לי אותה, הייתי ילד רציני. נעשיתי ילד רציני, זאת אומרת, הילדות הזאת היא לא הדבר התמים שאנחנו יכולים לחזור אליו.
0: נכון, כלומר, אני משער, אתה יודע, חלקנו גדלנו עם חשיפת היתר הזאת, נקרא לה, לרגע אחד, ואז אנחנו רוצים לתקן את זה עם הילדים. חלקנו אולי מבינים שאי אפשר לשים את המחתום הזה, כלומר, יש... הם יודעים בסופו של דבר מה קורה סביב, אבל בכל זאת מנגד הזוועות הן באמת כל כך גדולות. כלומר, יכול להיות שמהדורת מבט בשנות ה-80 זה לא מה שעובר היום ברשתות חברתיות ווידאו מתוך, ה- מתוך האסונות. במובן הזה אולי כן צריך להגן, כי זה לא אותו... אותו הדבר, אבל המעגליות אולי שאני קראתי גם פתעים רק של התחלה וסיום, זה באמת גם מתוך התחושה הזאת כן. שהסיוטים שלנו התגשמו. כן. ו- 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 ומה אנחנו עושים עם זה? כלומר, מה אנחנו עושים עם זה גם כתהליך... שזה אבל עצמי או קולקטיבי, אבל, אבל גם עם המחשבה שלנו, כלומר, איך אפשר לתקן את זה, איך אפשר לצאת מתוך זה. אה, אה, ובימים רגילים הייתי אולי עונה על זה בזריזות, כלומר, מה...
1: כן, פעם היה לנו פתרון, <כי> כולנו עדיין.
0: נכון, כי יש, כשיש, אתה יודע, הרגע, כמו הרגע המפחיד שמדברים עליו לגבי משבר האקלים, כלומר... נקודת האל-חזור, הדמיונית או הלא דמיונית, שאתה לא יודע אם הגעת אליה או לא, אבל כלומר, שוב, יש את התיאוריה הזאת שאם המצב יימשך, מגיע לתהום. יש אחר כך את השאלה, כשהגעת לתהום, מה אתה עושה. זאת לא אותה שאלה. התשובה היא, היא ודאי שלא מיידית באותה מידה.
2: אבל יש תחושה שהגענו לתהום הזו.
0: כן, כן. Mm-hmm. לכ- לכן אני חושב שקשה שהם... גם לתת את, ה- את התשובות. כלומר, נגיד, שוב, סליחה שכל הנושאים כל הזמן מתחברים או חוזרים אחד לשני, נגיד, התמימות המוזכרת כאן של ילדים, וגם זה מן המתח הזה, אתם יודעים, מספר בראשית, כלומר, טבע האדם רע מנעוריו או טוב מנעוריו, נכון? ו... אנחנו רוצים להאמין בטוב הזה, במובן של גם לשקם את עצמנו ולשקם את, ה, את היחסים שלנו עם אחרים. אבל מצד שני, אנחנו חיים בתוך מציאות שאתמול או שלשום שר דיבר על אטום על עזה, וכלומר, ואנחנו חווינו את, ה, את הטבח בשבעה באוקטובר, במובן הזה. כלומר, מי שבראש שלהם טיהור אתני או ג'נוסייד זה פתרון? זה לא מעט בשני הצדדים. ולאן ו- 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 כ- זזים מתוך מציאות כזאת?
1: אני... זאת שאלה שבאמת אנחנו לא יודעים לענות עליה, אבל נשמע שכתבת, איני יודע כיצד לומר שירה בימים אלה, או שאתה בכל זאת. קצת יודע, ותמשיכו עם זה מחר. לא, סליחה, מוחרתיים, ביום חמישי, שירים על נייר זכוכית, מוחרתיים יום חמישי בשעה שש בבית הקונפדרציה. אפשר... בירושלים. נכון, אפשר לש... לצפות בזום, ביוטיוב ובפייסבוק של בית הקונפדרציה, נכון? נכון. אלמוג גהר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם. תודה. להתראות.
1: להתראות. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ביום ראשון תנחיה הסופרת והאנתרופולוגית דוקטור זוהר אלמקיאס, קבוצה קטנה בתיאטרון הבית. הם יקראו שם יחד כמה עמודים מהספר שנה של מחשבות מופלאות של ג'ון דידיון, שבספר הזה דידיון כותבת על אבל ועל אובדן, ואולי אפשר ללמוד ממנה משהו. שלום לזוהר אלמקיאס. זוהר? היי, אתם שומעים? שלום זוהר, עכשיו
3: שומע אנחנו שומעים אותך. עכשיו אנחנו שומעים
1: אז מה אפשר ללמוד מדידיון? בשתי מילים, ככה, מה, 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 מה היא כותבת שם? תני לנו טיפים.
3: טיפ קטן לאחר צהריים שבו קורים הדברים הכי נוראים. כן, בדיוק. יכולת
1: להעלות על דעתך. בדיוק
3: ככה. אז דידיון כותבת את הספר הזה בעצם בשנה שבה היא חובה שני אובדנים גדולים, אחד מהיר ופתאומי של בעלה, שפשוט ככה מת באמצע ארוחת הערב. ואחד יותר איטי והלוך ושובי כזה של הבת שלה, בת 38, שזה עתה נישאה ועוברת איזו סדרה של משברים רפואיים שנגמרים במוות, אגב, אחרי שהספר כבר נכתב. ובשנה הזאת היא מנסה להבין מה עושים עם אוזן, והיא מקיפה את האבל מכל האיברים שלו, דרך הליכות ונימוסים, וספרות שהיא קוראת, ותיאוריה מעולמות הפסיכולוגיה, ו... איך מתנהלים הליכים רפואיים בבתי חולים, ומיתולוגיה היוונית, וממש. זה איזה מין ניסוי כזה של מה קורה למוח מדהים שפועל ללא הפסקה, כשהוא פוגש סיטואציה שהוא לא, שהוא לא יכול להקיף אותה במחשבה בכלל, ובכל זאת מנסה לחשוב, לחשוב עם הכאב הזה. אבל אני רוצה לשאול
2: איזה כן. משהו, אני קראתי הספר הזה והוא באמת ספר נפלא. אבל היא אכן כתבה על בעלה, בעיקר על בעלה, אבל יש גם את העניין של הבת שלה. נכון. ואנחנו כרגע נמצאים באיזשהו מצב כזה שבו נחשפנו לסדר, לטירוף מסדר גודל אחר. לסדר גודל אחר, לגמרי. מעבר לעניין הפרטי של כל אחד ואחד שקיים פה, קיים להמון אנשים, אנחנו נחשפנו לאכזריות האנושית, לדבר שאנחנו לא יכולים להגיד עליו, למשל, שזאת דרכו של עולם. נכון.
3: דברים שהם מחוץ לסדר. נכון, אז גם חשוב לי להגיד שאני לא חושבת שדידיון היא ארגז הכלים היחיד והאופטימלי לרגע כזה. אני חושבת שמשהו, ב, דווקא בכישלון שלה, ובזה שהיא מנסה להבין במחשבה דברים ולא מצליחה, זה אולי יכול לעורר אצלנו איזושהי הזדהות עכשיו. זאת אומרת, מה שדידיון יכולה לתת לנו זה אולי דווקא הזדהות בכישלון, ולא בהצלחה, mm. להבין את הדבר הבלתי נתפס הזה שאנחנו מתמודדים איתו. ומה שיפה שהיא, שהיא מדברת עליו, זה האופן שבו החשיבה שלה משתנה לחשיבה מגית, פלאית, קסומה, מופלאה, ולא באיזה מובן חיובי והיפי, אלא פשוט המחשבה שלה שיש בכוחה לשנות את מה שכבר קרה. שאם היא לא תיתן את הנעליים של בעלה לתרומה, אז יום אחד אולי הוא יחזור וילבש אותם. שצריך לא לתת אותם, כי אולי הוא יחזור. ומשהו בזה, באופן שבו הכאב והזוועה פורעים את כל חוקי ההיגיון ואת מה שחשבנו שהוא העולם, לדעתי אנחנו חווים את זה בעוצמות אדירות עכשיו. כן.
1: את יודעת, אני גם, אני גם קראתי קצת בספר הזה, כשניסיתי, היה לי קשה לקרוא, כן. אבל ניסיתי בחודש האחרון לקרוא בו, ואני תוהה איך בחרת, כי בסופו של דבר, אני חושב באמת, אפשר כל עמוד מהספר הזה לקחת פחות או יותר ולקרוא אותו עכשיו ולראות אותו בעיניים חדשות. איך בחרת? מה כן תקראו?
3: אז, אז אני בחרתי, זה הספר הראשון שהצלחתי לקרוא אחרי השביעי באוקטובר, ואני, למרות שעבר חודש, המון מדברים על איך תחושת הזמן שלנו נדפקה והזדעזעה. אני מרגישה שאני עדיין בבוקר של השביעי באוקטובר מבחינת איך שאני חווה את המציאות מסביבי, ובגלל זה פח... בחרתי פשוט את ההתחלה שלה. כלומר, לתפוס אותה ברגע שהדבר קורה. כי אני מרגישה שאנחנו... אנחנו קצת ברגע שבו הדבר קורה עדיין בהרבה מובנים, אני שומעת את זה הרבה סביבי, ולהסתכל על הדברים אחורנית עם איזו פרספקטיבה חכמה. זה שלכולם יש פתאום המון דברים להגיד, אני לא במקום הזה, אני במקום של האלם באלף ובהי. אז אנחנו נתחיל בהתחלה.
1: וזה עזר לך באופן אישי? זאת אומרת, זה סידר לך משהו בראש, לקרוא את הרגע המבעית הזה שהיא מדברת עליו, שהוא כמו שמאיה אמרה, הוא רגע מאוד פרטי, ונובע מאוד. מסיבות אחרות לחלוטין, שלא מקיפות את מה שעבר עלינו, אבל בכל זאת אולי... באופן אישי אפשר לקרוא את זה ולהגיד, אוקיי, אני מבין משהו לגבי איך שאני חש.
3: נכון, אני חושבת שמאפיין נפלא ונורא של המקום הזה שבו אנחנו חיים, זה שגם הרגעים הגדולים והמקיפים וה, והכלליים פורשים המון מאיתנו במקומות נורא פרטיים. אני יודעת את זה גם מלשמוע אתכם בשבועות האחרונים ואת המרואיינים שלכם. כמעט כל אחד מאיתנו יש לו גם איזושהי נגיעה פרטית לדבר, גם מי שאין לו נגיעה מיד ראשונה מרגיש מאוד קרוב לדבר הזה. אז, אז אני חושבת שאפשר למצוא בזה בכל זאת משהו. האם זה עזר לי? זה עזר לי לחזור לקרוא. האם זה אי פעם יעזור לי לטוב שוב? לא, נד... לא נראה לי. <laughs> אבל, אבל זה עזר לי לחזור לא, לקרוא. לא, לא,
2: לא. את לא אומרת שלא תחזרי לכתוב שוב, אלא שזה לא יעזור לך. אולי משהו כן, אחר אני... יעזור לך בזה, זוהר. יש לי איזו
3: רטייה מהצהרות נקיפות ברגע הזה, mm. אבל מאוד קשה לי לדמיין לפתוח עכשיו מסמך וורט.
1: כן, אה, זה דבר שפשוט
3: קשה לדמיין אותו. Okay. אבל את
1: חושבת באמת שיש אפשרות שדבר כזה, אני שמעתי את זה מכמה אנשים כותבים, שהם אומרים, יכול להיות שכתבתי את המילה האחרונה שלי.
3: אני נורא נורא מקווה שלא, אבל אני חושבת שיכול להיות שהמשימה של הכתיבה תשתנה, יכול להיות שהמשימה של הכתיבה לא תהיה בשבילנו יותר uh, to make sense מהעולם, כי אולי אין sense, אולי זה להתמודד עם חוסר ההיגיון יותר מאשר uh, לסדר דברים ו, uh, ולחשוב בצורה נורא יפה שיש לה מסקנה טובה.
1: בה... האירוע הזה שאתם עושים, שאתן עושות ביום ראשון, הוא לא יהיה האחרון, זה תחילתה של סדרה, אני מבין.
3: נכון, זו סדרה קטנה שאנחנו עושים בתיאטרון הבית, זה בעצם איזושהי שלוחה של, ה, של הסופות הטקסטים שלנו, גופה, שאנחנו מוצאים פעמיים בשנה, והזמנו כותבות גופה להנחות מפגשים כאלו. בשבוע הבא אני אדבר על דידיון כאמור, ביום ראשון יערה שחורי, ביום רביעי תדבר על מרגריט דיראס, הכאב, שוב כאב אישי שנוגע בכאב כללי. סביב מלחמת העולם השנייה, ובשבוע אחרי זה יובל פלוטקין ידבר על בולאניו וטליה ברנשטיין תדבר על אבות יושורון, ואנחנו ננסה ככה למצוא איזו נקודת משענת הכי קטנה בעולם שאפשר בתוך המילים האלה.
2: אז נגיד שכל העסק הזה יקרה ביום ראשון בשעה חמש, זה ללא תשלום, רק צריך להירשם.
3: נכון, זה קורה במציאות.
1: כלומר, נפגשים לא וירטואלית, אלא פיזית ושם.
3: יושבים בחדר על כיסא כל העסק, נרשמים באתר של תיאטרון הבית, וכמובן ללא תשלום, מי שיירשם גם יקבל את הטקסט מראש ויוכל לקרוא אותו מראש אם הוא ירצה. וזו קבוצה קטנה, אז אנחנו מאוד מאוד מציעים למי שבאמת רוצה להגיע כבר להיכנס ולהירשם באתר.
1: זוהר אלמקיאס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. מה שכרוך, וכאן תרבות חזרנו אל מוציאה לשון, הפינה של שלומית עוזיאל שלנו, שגם כתבה ספר, את הספר הזה, מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית. היא לוקחת אותנו היום לשמות ולהיסטוריה. שלום שלומית. שלום
4: שלום.
1: אנחנו מדברים בעצם על השמות של כמה מהיישובים בעוטף עזה היום. נכון, חודש אחרי שבת 7 באוקטובר
4: אנחנו נדבר על משמעות השמות של כמה מהיישובים בעוטף עזה. וגם נמשיך לשתי היצירות שהיישובים האלה מופיעים בהן. וההאשמות של היישובים, כמו שנראה, הן סוג של היסטוריה קצרצרה של ישראל בעצם, וזה לא מאוד מפתיע, כי במידה רבה זה מה שהשמות האלה נועדו לעשות. אז נתחיל בהאשמות מהיישובים הוותיקים ליותר צעירים. נתחיל בקיבוץ בארי, שהוא הוקם במוצאי יום כיפור תש"ז, 1946, מסגרת תוכנית 11 הנקודות שבה הוקמו בלילה 11 נקודות יישוב בנגב הצפוני. בארי נקרא על שמו של ברל קצנלסון, מנהיגי תנועת העבודה, שבארי היה שמו העברי. ומבין הדברים הרבים שאפשר לומר על ברל או בארי קצנלסון, נזכיר שהוא היה העורך המייסד של העיתון דבר. ושנוסחה יזכור לזכר חללי מערכות ישראל, יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים שאנחנו שומעים עכשיו הרבה. כן. הוא מבוסס על נוסח ההספד ש... שברל כתב על נופלי תל חיה, טרומפלדור וחבריו. קיבוץ נירים באותה חזה נוסד גם כן במסגרת מבצע 11 נקודות ב-46, ובמיקום המקורי שלו, שהיה קצת יותר דרומה, הקיבוץ הזה נקרא דנגור, על... שמו של הרב שלום דנגור מבגדד, שהוא שימש כרב תהילה בסואט במצרים, והוא קנה בכספו את האדמות של האזור בעבור התיישבות יהודית. גם רצה להיקבר שם, אגב, לא, לא הספיק. וקצת אחר כך, שלוש שנים אחר כך, הקיבוץ עבר למיקום הנוכחי שלו, ובמקום דנגור הוא נקרא נירי, מישהו שקרא מייסדה. כן, אני חשבתי. באמת? מה זה?
2: אוקיי, לא ידעתי את הדבר הזה על הרב שלום דנגור. אוקיי, כן.
4: למה הם החליפו? כי כמה מייסדי הקיבוץ היו מחברי גדוד ניר של השומר הצעיר, אז הם קראו לקיבוץ נירים, שזה שם יפה ורב משמעות, אבל אני גם חשבתי שזה סיפור ששווה, יפה להכיר אותו, כי גם אני לא הכרתי.
1: מי הבא בתור?
4: קיבוץ רעים. Uh, נקרא כך בגלל התל הסמוך, שבערבית הוא נקרא תל אל-ג'מאן, תל החבורה או תל הרעים, וגם לזכרם של חברי גרעין שנפלו במלחמת השחרור, בהתחלה הוא נקרא תל רעים, החזית היא קצת תל רעים, ואנחנו שומעים כמובן את השם בימים האלה, לא רק uh, בגלל, בגלל החדירה לקיבוץ, אלא גם מסיבת הטבע שנערכה לידו. כן.
2: Okay.
4: Uh, קיבוץ נחל עוז התחיל את דרכו כאחזות נחל בשם נחליים א' מול עזה, ומכאן הוא קיבל את שמו, נחליים א' מול עזה, הוא נעשה נחל עוז, כשהוא הפך לקיבוץ. כפר עזה נקרא תחילה יגב, שזו מילה מהמקרא שפירושה שדה, והשם הוחלף בתוך זמן קצר בשם כפר עזה בגלל המיכון. קיבוץ ניר עוז, פירוש השם הוא צלם חזק, שם שמציין היאחזות בקרקע, ואנחנו שמים לב ששם פה גם ניר עוז, גם נחל עוז וגם כפר עזה, שמהדהדים את, את, את המיקום הזה ליד עזה, ונזכור שעזה היא אחת הערים העתיקות באזור שלנו, מיושבת יותר משלושת אלף וחמש מאות שנה, ונזכרת בתעודות מצריות כמו מכתבי אלמרנה הידועים, וגם בתנ״ך כעיר פלישתית. Uh, העיר שדרות uh, הוקמה כמעברה של עולים ב-55 ורבים מהעולים הועסקו בנטייה של שדרות עצים uh, מטעם הקרן הקיימת וזה uh, היה אחד האזורים הראשונים שנטעו בשדרות כאלה, מכאן השם. Uh, אופקים, גם כן באופן uh, מפתיע, התחילה דרכה, דווקא כתחנת טרקטורים של המועצה המקומית מרחבים. ולאחר מכן הפכה למעברה וליישוב, והשם אופקים תואם את המרחבים, כמו שאנחנו רואים, והוא כנראה קשור גם כן לאזור הזה שיש בו מרחבים פתוחים ואופקים פרוסים. זו זרועות. המושב נתיב העשרה נקרא על שמם של עשרה חיילים שנהרגו בשנת 1971 בתאונה של מסוק יסעור מצפון לאל המושב הזה הוקם ב-73' כהתיישבות בחבל ימית, וכשפונתה ימית הוא הוקם מחדש במיקום הנוכחי שלו. והקיבוץ הקטן חולית, גם כן, התחיל את דרכו כאחזות נחל בסיני, כמו בשיר, ב-77', וכשפונה סיני הוא עבר למיקום הנוכחי, והיישוב נקרא, הקיבוץ נקרא חולית בגלל חולות סיני שבהם הוא קם בהתחלה. ונציין גם שהאזור בצפון הנגב שבו חולית נמצא, יחד עם עוד כעשרה יישובים, הוא נקרא חבל שלום, משום שהוא קם בעקבות הסכם השלום עם מצרים, וכמה היישובים שלו נועדו למפוני.
1: חבל ימית. יש פה הרבה תנועה. רק מהדבר הזה, גם תנועה בשמות, גם תנועה במרחב. הם משנים שמות, הם משנים מיקום. הרבה מאוד תזוזות יש להם. כן,
4: הם יודעים
1: עודד. נכון. אז
2: בואי נחבר עדה קצת לספרות.
4: כן, אז חשבתי להציץ לרומון וחרוזים, מקום אחר ועיר זרה, שהוא היה יצירת הביקורים של מאיה ערד. ספר מאוד ישראלי מצד אחד, ומאוד רחב יותר מישראלי, בואו נגיד, מבחינה אחרת, זה למעשה מחווה תוכנית וסגנונית ליבגני עונגין של פושקין. זהו, הוא מאוד רוסי גם. זהו, הוא גם מאוד רוסי, מישה תלם, מאוד מומלץ, ונתחיל בקטע קצר שבו העולה החדש ג'יי, הוא מדבר על נובמבר הישראלי, אנחנו גם עכשיו בנובמבר כמובן, והוא משווה אותם לשלג, לקור ולקור בקנדה, והוא אומר... וכאן כמעשה קסמים עוד ארוכים הם הימים, נובמבר, קיץ, אורות, חלס. הרי לא פעם ראשונה, כך מקובל פה, בעונה. והמספרת, לא, לא דמות אחרת, המספרת עונה לו, לא, בינה לבינה, הרי זו שאלה של פתי, הן אדמתנו כאן צריכה לא קרן שמש מלטפת. כי אם צליפת גשמי ברכה במקומותינו הן מסורת, שנה, שנתיים ובצורת. טבת כבר נהדף בשבט, ובנירים אך בא נווט. יוגבים עוגמים בצפון הנגב, זורעים שדה בדמעתם, מלכתכים את אדמתם המתבקעת רגב רגב, מתפללים, מתחננים, אך אל עצים ואבנים. Mm. חשבתי קטע קטן שהוא מתייחס ל- לחיי הקיבוץ באופן כללי, אמנם נדייק שברומן עצמו הקטע הזה מתאר קיבוץ שהוא בצפון הארץ. הממצרות פתוחות לערב, עולם על מכונו רבוץ. שובט ממרוצה להרף, שעת מנוחה היא בקיבוץ. ממהרים אחרי מקלחת מבית הילדים לקחת. הורים נושאים את ילדיהם בעגלות על ידיהם, ומפליאים בחוץ בדשא שעשועים ומשחקים. ספומים בפנים הוותיקים, זו שעתם המקודשת. עם כוס של תה כפופי צוואר, ישבו לקרוא עיתון דבר.
1: הנה, הנה חוזר העיתון שהונח על השולחן במערכה הראשונה.
4: <laughs> נכון.
1: את יודעת, את קוראת את הדברים האלה, ואולי גם החריזה עושה את זה, כל כך, כל כך מתוק, והדימוי הזה של הקיבוץ, האם אי פעם נוכל לחזור אליו, אל הדימוי השלב הזה, של השעת מנוחה, וממהרים אחרי מקלחת מבית הילדים לקחת, זה כנרא, נשמע מעולם אחר. כשאנחנו מסתכלים על הילדים, אני חשבתי, אני קוראת את הקטע הזה על, ה- על הילדים וההורים והמבוגרים מהקיבוץ, ואני חושבת
4: שהיום יש לו... אנחנו רואים אותו ואנחנו חושבים על, על, על ילדים ועל הורים ועל מבוגרים שהם כעת חטופים בעזה, מקיבוצים ואחרים ישראלים, גם אזרחים לא ישראלים, שאנחנו מחכים לשובם במהרה.
1: רצית לקרוא לנו עוד קטע, נכון?
4: כן, משדרות, מהשיר שדרות, שמון עדף, שהוא על שדרות. לקח לי עשרים שנה לאהוב את החור באמצע שהוא מקום הזה. פקעות הכותנה הפיצו להבה לבנה, והרוח הייתה באחורי הברושים. עד שראיתי לראשונה, בעין מכונה, את הבתים חסרי התחכום תחת גג העננים. עד ששמעתי את ההמייה המופלאה של הרחוב. אני מדלגת טיפה. עשרות שנים של שחיקה לימדו את הילדים ללטף את המים באבן, לשכשך בשלוליות סירות נייר בתקווה מגוחכת. עברן הקרקסי של הנערות פרח בהינף של חצאית, כשההומון ניסר אותו במבטו. רק מקומות חסרי אהבה
1: זוכים לאהבה מוחלטת. זה יפה, וגם אני חייב להגיד שזה נקרא אחרת עכשיו כשיודעים למה שדרות נקראת שדרות. אני לא ידעתי את זה, שזה בגלל באמת נטיית השדרות העצים, וזה נקרא קצת אחרת עכשיו, השיר הזה.
2: כן. וגם למדתי שאומרים פקעות, שזה... ב... את לימדת אותי את זה עכשיו, במקום... זאת אומרת, את ושמעון אדף, כי אני הייתי אומרת פקעות, פקעות באופן מקומי. פקעות, כן, היקומים. גם אני הייתי אומרת פקעות.
4: טוב, גם מי שאומר אה, אה, שדרות, אבל דווקא באמת אנשים משדרות, ולפעמים שאני רואה, מקפידים על, ה... על, על, ה... על ההגיעה לשדרות, שהיא קשורה לסדר, כן? של עצים היא שורה מסודרת של עצים.
1: אוקיי. Mm, okay. שלומית עוזיאל, כרגיל, תודה רבה לך על הפינה הזאתי שמכניסה אה, את הסדר ואת הפשר של הלשון לתוך מציאות חסרת פשר. תודה רבה. תודה
4: לכם.
1: מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו. אנחנו אה, ציינו אתמול, נכון? ב בנובמבר. אה, שלוש שנים. למותו של המשורר נתן זך, ואתמול המשוררת חיה לוי אה, פרסמה בפייסבוק סטטוס לזכרו, והיא כתבה כך: אני לא יודעת למה זך התכוון. היא, תכף, היא כותבת את זה בהקשר לשיר שתכף נקרא. אני לא יודעת למה זך התכוון. צער משאיר סימנים, זה ברור. אני חושדת בו שהוא הלך שבי אחרי המצלול היפה. וגם אני הולכת שבי אחריו. ומה שמצלצל בו זה, זה צער וסימנים. שני הבתים הבאים מציינים אמיתות בלתי ניתנות להפרחה. עצב אינו בא כך סתם, ואדם אינו חי לעולם. והיא צרפה שם את השיר, צער אינו משאיר סימנים, אחד השירים של נתן זך, ואנחנו נקרא את כולו עכשיו. צער אינו משאיר סימנים. זה לא נכון מה שאומרים. צער... אינו משאיר סימנים. עצב אינו בא כך סתם. זה לא נכון מה שאומרים. עצב אינו בא כך סתם. אדם אינו חי לעולם. זה לא נכון מה שאומרים. אדם אינו חי לעולם. את מבינה למה הוא אני,
2: אני לא יודעת למה הוא מתכוון, זה לא מעניין אותי. <laughs> אני חייבת להגיד, אה, כשאנחנו מדברים על שירה, זאת אומרת, זה לא אישי נגד נתן זך. כן. למה התכוון המשורר, זה לא מעניין אותי, אני רק לא מסכימה איתו, פשוט. עצב אינו אה, לא בא כך סתם. אה, השאלה אם הוא התכוון שעצב אינו בא כך סתם, זה משהו שאומרים וזה לא נכון, או שזה כן נכון, בדיוק. נכון? בדיוק, זה אז אני יכולה להגיד שאני... אה, אה, לא מסכימה עם חיה לוי באיזשהו מובן, כי היא כתבה שיש כאן ש... אמיתות בלתי ניתנות להפרחה, עצב אינו בא כך סתם. ובוודאי שהעצב בא כך סתם. מה זאת אומרת, יובל? כולנו יודעים את זה.
1: אבל זה בדיוק, זה בדיוק מה שאמרת, כי אנחנו
2: לא יודעים... אצל זך
1: לא מתכוון, לא מתכוון שאנשים אומרים שצער אינו משאיר סימנים וזה לא נכון. נכון. או שאנשים אומרים שצער כן משאיר סימנים וזה לא נכון מה שהם אומרים. נכון.
2: <אנ>... זה הגאונות של השיר הזה זה בעצם. זה הגאונות של השיר כן. הזה,
1: ואנחנו באמת לא יודעים. נכון. אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו במצב שאנחנו אומרים, הצער הזה משאיר סימנים? <gets interrupted> זה לא נכון, הוא לא, אין סיכוי שהוא לא ישאיר סימנים, אבל הוא לא משאיר סימנים, אנחנו ממשיכים, נכון, אנחנו מתפקדים, אנחנו חיים, אנחנו נמשיך. זה שאתה חי מתפקד וממשיך לא אומר שהצער
2: לא משאיר סימנים. זה גם נכון. הצער משאיר סימנים, אני קובעת פה. את קובעת. אני מוכנה להסתכן ולקבוע את זה. זה לא
1: נכון מה שאומרים, הצער משאיר סימנים. הצער משאיר סימנים. אבל זה נכון, זאת הגאונות למה שאנחנו כבר אומרים חודש, שאנחנו לא יודעים מה אומרים. אנחנו לא יודעים מה אנשים אומרים, זה לא נכון מה שאומרים. למה התכוונת כשאמרת, זה לא נכון מה שאומרים. אנחנו, אין לנו, כל מה שאומרים הזה כבר אני מרגישה את הקמטים
2: נחרצים לי בפנים, על מה אתה מדבר, תגיד לי, בחייך. אני ממש מרגישה אותם נחרצים. לגבי ה...
1: אני הסכמתי מספיק לגבי השיר הזה, וזה כבר... לגבי
2: האדם אינו חי לעולם, זה לא נכון מה
1: שאומרים.
2: מה שזך עושה.
1: האם אנחנו בכלל חיים? לא,
2: אנחנו חיים בטוח, שאלה אם לעולם. אה. מה זאת הק... אומרת, האם אנחנו בכלל חיים? תראה, אתה נושם.
1: זה נכון. Mm. וגם השאל... גם את זה אפילו אפשר לקרוא, לקרוא בכמה דרכים. מה זה הלעולם הזה? אדם אינו חי לעולם. לאיזה לעולם הם מתכוונים? לעולם, זאת אומרת, הוא לא חי לנצח? לא, והוא לא נמצא בעולם, זה גם... זך ב...
2: אולי אומר שהאדם חי לעולם. תראה, הנה, אנחנו ממשיכים לדבר על נתן זך. הוא חי במובן מסוים.
1: זה נכון, הוא נתן לנו, ואנחנו קוראים אותו כמובן מחדש. נכון. עד כאן אנחנו מסיימים את תוכניות... תוכניתנו, 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 לא יודע מה קרה, תוכניתנו, זה קל. אחת הייתה,
2: מחר עוד אחת, בעזרת השם.
1: נגיד תודה לאיתי אשת, המפיק שלנו, ולשלום יצחק שהיה איתנו על הביצוע הטכני, ונזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וכאמור, נתראה מחר. להתראות. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.